0: الجزيرة بودكاست
1: يمثل يوم السابع والعشرين من ديسمبر ذروة الاحتفالات بأعياد الميلاد هدايا تتبادل وأشجار مزينة بالأنوار المبهجة فبماذا خص بابا نويل أو سانتا كلوز منطقة الخليج من هداياه المفرحة؟ عشرة القطاع البحرية لدول يمثل مجموع سكانها ربع سكان الكرة الأرضية تجمعت منذ أيام في المحيط الهندي مفاجأة غير متوقعة ولأول مرة في تاريخهم يتجمع الروس والصينيون والإيرانيون في مناورات بحرية مشتركة بعد اجتماعه مع حلفائه الثمانية والعشرين اعتلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منصة المؤتمر الصحفي لحلف الناتو حلف الشمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل ليعلنها بكل صراحة بعد ثلاثين عاماً من الصراع ما زلنا نواجه التهديدات ذاتها من الأنظمة الشمولية في الصين وروسيا وإيران اختلافنا معه منبعه تفاوت القيم بيننا فما سر هذا التحالف الذي ظهر فجأة هكذا مرتديا البزة العسكرية؟ وهل نشهد ولادة نظام عالمي جديد؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست انا خديجة بن جنة. نرحب اذا في هذه الحلقه بزميلنا زاور شواج مدير مكتب الجزيره في موسكو ينضم الينا من هناك ليفكك لنا هذه القضيه الشائكه اهلا بك زاور
0: اهلا بك خديجه
1: الجو بارد عندكم في موسكو لكن موضوعنا ساخن اليوم
0: آه الجو ليس بهذه البروده لاول مره <تصفيق> لم نشهد هكذا درجات حراره مرتفعه في 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 شهر ديسمبر <تصفيق> هذه ظاهره من سبع منذ 70 عاما لم تكن هذا في موسكو. جيد
1: إذاً زاور هذه المناورات الروسية الصينية الإيرانية تجري في المحيط الهندي ما الذي يجمع بين هذه الدول الثلاث روسيا الصين إيران لتتحالف في مواجهة واشنطن وحلفائها
0: ربما خديجة هي الحساسية تجاه واشنطن من قبل هذه الدول الثلاث روسيا والصين تتجه منذ سنوات إلى ربما تشكيل عالم لا يكون فيه أحادي القطب أو يكون هناك شرطي واحد ربما تشكيل مراكز قوى متعددة في العالم بما فيها بالتعاون مع إيران طبعا منطقة الخليج منطقة ذات أهمية ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي مهمة أيضا بالنسبة لروسيا كونها مركز طاقة قريبة جدا من الحدود الروسية جغرافيا وأيضا مهمة بالنسبة للصين العملاق التجاري الكبير الذي يحاول أن يتواجد في كل مكان ربما تريد هاتان الدولتان بدرجة الأولى جزء من الكعكة أو إن صح التعبير السيطرة على مراكز النفوذ
1: يعني ليس الهدف هو أنهم يطلعوا منطقة الخليج من النفوذ الأمريكي ولكن تقاسم الكعكة مع الأمريكيين
0: ربما الأصح القول أنهم يحاولون أن يأخذوا قطعة ولو كانت صغيرة مع إدراكهم تماما كما ذكرت خديجة أن منطقة الخليج هي منطقة نفوذ أمريكية وليس من السهل إخراج الولايات المتحدة من هناك ولكن ربما سيكون أسهل ليس إخراج الولايات المتحدة وإنما الدخول إلى تلك المنطقة في إطار التنافس في أسواق الطاقة وفي النفوذ الجيوسياسي في العالم الحروب التجارية أيضا لها دور في أن تجعل الصين وروسيا تتقارب مع دول معينة إن كان في الخليج مع إيران تتقارب ربما الأنظمة في فهمها للعالم بشكل يختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية
1: لكن هل يمكن أن تخرج الدول الثلاث نتحدث عن روسيا والصين وإيران؟ بصيغه تبادل نقدي مثلا خارج اطار الدولار للمعاملات الاقتصاديه وهذا قد يمثل ضربه للولايات المتحده الامريكيه وللتحالف الغربي بشكل عام.
0: تعرفي خديجه في الحقيقه طبيعه التحالفات الروسيه الصينيه الايرانيه هي تحالفات مرحليه بدرجه وليست تحالفات استراتيجيه طويله المدى، الاسباب كثيره اصلا العلاقه معقده تاريخيا بين الروس والصين والصين التي كانت بينهما حرب في الستينات. ولكن ربما الاوضاع الدوليه وسياسات العقوبات الاقتصاديه التي تتبعها الولايات المتحده تفرض ربما على هذه الدول ان تتقارب في نقاط معينه هل قادره ان تنافس الولايات المتحده اقتصاديا باستخدام الولايات المتحده لسياسه البلطجه كما تفعل الان مع خطوط الغاز الروسيه المتجهه لاوروبا يبدو الامر ليس بهذه السهوله، حتى الصين اذا لاحظتي خديجه انها تراجعت كثيرا امام فرد ترامب للرسوم الجمركيه الكثيره على البضائع الصينيه، الولايات المتحده الامريكيه ما تزال اللاعب الاقوى اقتصاديا ولكن هناك اليوم مثلث نستطيع القول هو سيحدد ربما النفوذ المستقبلي في العالم طبعا اللاعبين الرئيسيين هما الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإلى درجة أقل تبدو روسيا ولكن هي طلع من هذا المثلث الذي كما قلت ربما سيحدد ملامح العالم في العقود القادمة
1: ولكن كيف سيتعامل برأيك زاور الخليجيون مع التحالف الجديد الذي ذكرناه روسيا الصين وإيران؟ ونحن نعرف إنه إيران يعني الجار الأقرب على بعض عشرات الكيلومترات وهناك مد وجزر في العلاقة بينه بين إيران ودول الخليج ومع الصين أيضا التي تشتري غالب أو معظم النفط والغاز الخليجي
0: الصين ربما لا ترغب خديجة بأن تبرز عضلاتها خارج حدود دولتها هذه المناورات من وقت الإعلان عنها كان هناك بشكل مقصود إعلان من قبل روسيا والصين أنها ليست موجهة ضد أحد لا علاقة لها بما يجري في دول الخليج وإنما هي مناورات من أجل رفع الجاهزية القتالية بين عدة أقواس لهذه الدول روسيا إذا أخذنا وهي اللعب الأقوى في الخليج خارج إطار الطاقة نتحدث عن السياسة و. التأثير، تريد علاقات وتقوم بمحاولة إقامة علاقات جيدة مع الخليج، ولكن مفهوم السياسة الروسية مبني على أنها تريد إيران الدولة الأقوى أن تكون في الخليج. لسبب بسيط وهي أن إيران على الرغم من صعوبة وتعقيد العلاقة معها كدولة، دولة ليست من السهل التعامل معها، إلا أنها مستقلة في قرارها السياسي الخارجي، مستقلة في قراراتها السياسية في التعامل مع الدول. على عكس دول الخليج على الرغم من محاولة تنويع علاقاتها مع الجميع إلا أنها تبقى بشكل أو بآخر تحت تأثير القرار الأمريكي. تخشى إلى حد كبير الغضب الأمريكي حتى فيما يتعلق بصفقات الأسلحة أو الصفقات الاقتصادية المختلفة.
1: نعم لكن هناك نقطة مهمة زاور وهي أنه أيضا نظرة الخليج لإيران لم تتغير على أنها هي العدو الذي يهدد منطقة الخليج. صحيح. فكيف يمكن إذا التحالف مع عدو؟
0: مشكلة الخليج هي في كثرة اللاعبين مشكلة الخليج هي بدرجة الأولى في تأثير الأمريكي والغربي بشكل عام وفي الطبوح الإيراني المغلف ربما بشعارات طائفية ولكن مضموناً هو مشروع مختلف تماماً مشروع سياسي قومي له أبعاد كثيرة في المنطقة وبالتالي هناك خلافات لا يمكن ولكن حلها ولكن ينظر
1: على أنه له أبعاد توسعيه في المنطقة
0: طبعاً بدون شك بدون شك له ابعاد توسعيه على الاقل براي كثيرين هذا ليس فقط براي دول الخليج، لا حل بدون الجلوس الى طاوله المفاوضات، لا حل بدون عدم التدخل في مشاكل وفي ازمات هذه المنطقه المهمه ولكن هذا يبدو امرا مستحيلا لانها منطقه غنيه وربما النفط هو كما يقول عبد الرحمن منيف في روايته الاتيه أن هو كارثه هذه المنطقه للاسف.
1: طيب هل يبدو السيناريو كالتالي زاور أنه هناك دعم صيني وروسي لإيران في المنطقة في منطقة الخليج كان في السابق هذا الدعم كان مقتصرا على تصريحات وفي أقصى الأحوال تقديم فيتو في مجلس الأمن اليوم تطور إلى تحالف على شكل مناورات عسكرية في منطقة الخليج هل الهدف هو بناء قوة هذه القوة الإيرانية تكون هي ذراع روسيا والصين في المنطقة؟
0: ربما لا أستطيع أن أجزم ولكن أنا أفضل أن أقارب أكثر بين روسيا وإيران من إيران والصين علاقة روسيا وإيران ربما لقربهما من المنطقة لقرب روسيا أكثر من إيران حدوداً ومن منطقة الخليج بشكل عام وكونها لاعب أساسي في سوق الطاقة ربما لها اهتمام أكبر بتطوير علاقاتها مع إيران وكما ذكرت هي تريد أن تكون إيران واجهة المنطقة عندما زار بوتين إيران قبل الزيارة الأخيرة والتقى بالمرشد أهداه مصحف عثمان مصحف عثمان الموجود كان في مدينة قازان في متحف مدينة قازان بتاترستان أهداه هذا المصحف إحت النسخ العشر لمصحف عثمان وهذا رأى فيه الكثيرون أنها رسالة من روسيا أنها تريد أن ترى في إيران هي واجهة العالم الإسلامي في تلك المنطقة لاحقا بدعمها لتركيا او على اقامه علاقات مميزه مع تركيا ارادت ان ترى في تركيا واجهه للعالم الاسلامي السني روسيا تترك تماما وتعرف كيف كيف تلعب على هذه التناقضات صراحه لا. وبالتالي نعم هي تركز على ان تكون ايران هي القوه الاساسيه في منطقه الخليج
1: مدينه شنغهاي الصينيه المزدحمه ب25 مليون ساكن والمعروفه بكونها احد اهم مراكز التبادل التجاري في العالم تخفي سرا لا تطلع عليه الا قله قليله اذا توجهت شمالا وتحديدا عند التقاء نهر اليانجتزي بالبحر الاصفر سيفاجئك المنظر منشاه عملاقه من الحديد الصلب في قلب حوض تشيانغنان الجاف مئات العمال يتواثبون على سقالات أو رافعات البناء تثبت في أركانها دون توقف العمل يتواصل ليل نهار لإكمال العمل على حاملة الطائرة الصينية الجديدة الجميع يشعر بالفخر فعلى عكس الحاملتين اللتين سبقتاها هذه الحاملة صينية مئة بالمئة في التصميم والتسليح والبناء زور هل يمكن أن يكون الخليج العربي ربما الوجهة الأولى لحاملة طائرات الصينية الجديدة؟
0: هذا ربما يحدده الجانب الصيني تحدده قيادة الحزب الشيوعي الصيني ولكن لا أعتقد أن روسيا والصين ترغبان في إرسال قوى عسكرية إلى منطقة بالأساس مشبعة بعشرات السفن وبحاملات الطائرات وتشهد توتراً غير مسبوق في السنوات الأخيرة نتيجة استهداف ناقلات النفط أنا أعتقد أن المناورات أو التواجد العسكري سيكون خارج إطار بحر عمان لن يتجاوز منطقة المحيط الهندي لن تدخل هذه القوات إن كان الآن أو إن كان لاحقا إلى منطقة الخليج إيران تدرك هذا بشكل جيد وهي ليست بحاجة إلى دعم عسكري مباشر ولن تدخل الروسيا والصين بدعم عسكري مباشر لصالح إيران هذه المناورات لها رسائل كثيرة وهي أن هذه الدول روسيا والصين بدرجة الأولى لديها الإمكانية أن تتواجد في كل المحيطات وأن هذا الاحتكار للتواجد البحري الذي كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية في محيطات العالم قد انتهى وأن التكنولوجيا العسكرية للصين وروسيا قادرة إلى أن تصل إلى شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أظهره بوتين العام الماضي في استعراضه لأحدث الأسلحة التي ابتكرتها روسيا والتي تعتبر أسلحة فرد صوتية إذا هو رسائل بدرجة الأولى روسيا والصين لا أعتقد برأي أنها سترسل بشكل مباشر إلى منطقة الخليج أسلحة أو حاملات طائرات أو سفن حربية على الأقل في المدى المنظور <تصفيق> لن ترسل أعتقد لن ترسل
1: طيب كيف سيؤثر برأيك دخول بكين ميدان الصراعات المسلحة مع الغرب على خططها في مشروع الطريق وطريق الحرير الجديد الذي يحتاج لكثير من الاستقرار كي ينجح
0: الصين ربما لديها إنفاق كبير على التسلح في السروات الماضيه ولكن هي الدولة العظمى الوحيدة إن صح التعبير التي لم تبدي أي مظهر من مظاهر الرغبة في التوسع عسكرياً خارج إطار حدودها لم تشارك في عمليات عسكرية خارج الصين كما فعلت مثلا روسيا في سوريا كما تفعل اليوم في ليبيا تتدخل في مناطق عدة قوات فاكدر متواجدين في دول أفريقية مختلفة هناك تواجد عسكري روسي في فنزويلا في جنوب أفريقيا وهكذا إذاً على العكس روسيا التي تنتشر غواصاتها في كل مكان في العالم حتى قرب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصين سياسة عسكرية مختلفة هي تقوي قدراتها العسكرية ولكن دون طموح أو دون رغبة على الأقل في التوسع عسكريا هي تتوسع بأسلوب أخر تتوسع اقتصاديا تنتشر عبر قوتها الاقتصادية عبر استثماراتها في مختلف المجالات في كل القارات في العالم من أوروبا إلى أفريقيا أمريكا اللاتينية وأستراليا وبالتالي السياسة الصينية مختلفة نوعا مع السياسة الروسية في هذا المجال
1: شكرا جزيلا لك زاور شواج
0: شكرا لك شكرا لك
1: في وقت مضى كان العالم ينظر للصين باعتبارها ورشة اقتصادية وقوة مسالمة لم تخض في تاريخها الحديث أي حرب كبرى لكن يبدو أن تلك الأيام قد غدت من الذكريات فنائب رئيس الأركان الصيني يصرح في طهران أن المناورات مع طهران وموسكو هي علامة تآزر ووحدة بين الحلفاء من كان يتوقع أن المسالمة سيتسلح التحالف الثلاثي معضلة جديدة للتحالف الغربي فهو إن ترك على حاله تمدد وإن وُجه فبتكلفة لا تطاق
0: كان هذا بعد أمس